0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Vom Alfred-Düblin-Platz in Berlin-Mitte zur Heinrich-Heine-Straße ist es nur ein Katzensprung. Literaturhistorisch trennen den 1856 gestorbenen Heine, und den 1878 geborenen Döblin hingegen mehrere Generationen. Was sie verbannt, ist außer der assimiliert jüdischen Herkunft und der leidvollen Exilerfahrung mit Sicherheit auch ein waches politisches Bewusstsein, weshalb die Idee des Verlages Hoffmann und Campe Döblin 1923, eine Vorrede zu einer Neuausgabe von Heines Fährs Dichtungen Deutschland und Atatroll verfassen zu lassen, extrem plausibel erscheint. Die Vossische Zeitung, für deren Morgenausgabe man am 13. September bereits 300.000 Mark aufwenden musste, druckte diese einleitenden Worte nach. Für uns eingelesen hat sie Frank Riede.
1: Heine und wir von Alfred Düblin Soeben erscheint bei Hoffmann und Kampe Hamburg-Berlin eine hübsche, mit vielen zeitgenössischen Bildern ausgestattete Neuausgabe von Heines Versdichtungen Deutschland und Atatroll. Dem Bande schickt der Dichter Alfred Döblin eine Einleitung voraus, der wir folgende Abschnitte entnehmen. Eine Kleinigkeit Heine philologisch zu analysieren, gehört nur Sitzfleisch und Gedächtnis dazu. Wem aber nützt die Analyse? Wozu druckt man die Dinge wieder? Weil sie lebendig sind. Ich frage, wie lebendig von 1923 aus. Heines Verleger hatte Plage mit ihm. Nicht nur wegen des Honorars. Heine wollte politisieren und sollte nicht. Auch die deutschen Behörden wollten es nicht. Sie drängten ihn nach Paris. Er selbst fand »Ich liebe und dichte, ich leide und dichte, ich fluche und dichte, ich politisiere und dichte.« Heute nach einem furiosen Anlauf zersplittert man sich wieder in Deutschland? Nicht. Zersplittert man sich, wenn man denkt und Miete bezahlt, schläft und trinkt? In eine Kirche geht und Ausflüge macht, Pflanzen sammelt, mit Kindern spielt? Du lieber Gott, bei uns ist nichts zu zersplittern, ist kein Holz da, nur Pappmaché. Sehe ich in den Atatroll und Deutschland, so erkenne ich, es gibt heute mehr Muffwinkel in Deutschland als früher. Die verschollenen Dichterschulen hatten politischen Einschlag. Von damals zu heute ist die Maschine durch das Reich gegangen, samt dem Bismarckschen Absolutismus. Jeder verfolgt nun seinen geraden Weg. Der ist kein Tau, sondern der alte Schnitt schräg durch den Menschen. Die Deutschen ähneln ihren Maschinen. Man kann mit der einen Knöpfe, mit der anderen Hutnadeln oder Brillenfutterale machen. Sicher kann man mit den Knopfmaschinen keine Hutnadeln machen. Wie stolz ist die Maschine, dass sie es nicht kann. Heine war kein vorbildlicher Mensch. Gut, dass er kein Denkmal hat. Es wäre zu anbeterisch. Nach ihm nennt man ein famoses Varieté, einen Vergnügungsort mit Tanzbelustigung und abseitigen Bänken. Ich bin nicht sicher, ob man eine Rednertribüne, eine Halle für politische Diskussion nach ihm benennen soll. Es ist ein Haken dabei. Er war ein Zoon-Politikon. Die Dinge, die um ihn vorgingen, gingen ihn etwas an. Er war kein Krokodil oder eine Schildkröte mit Panzer, sondern ein Mensch mit weicher, reizbarer, empfindender Haut. Die Epidermis trennt nicht nur, sondern verbindet. Er konnte weit blicken über Hamburg, Berlin, Paris weg. Und dies war der Haken. So weit darf der Politiker nicht sehen. Zum Sehen gehört auch Blindheit. Die fehlte Heine im Politischen. Und anderswo. Keinen Ernst hatte er, keinen Standpunkt, der Jammerbörnes und vieler anderer. Er war ein verruchter Outsider. Dieser angeborene Knacks bewirkte dass er nach allen Seiten kämpfte. Es blieb ihm nichts weiter übrig. Er konnte nicht stramm stehen. Ernst, eine Form der Eselei? Schlechte Sänger halten sich jedenfalls an den Brustton der Überzeugung. Jetzt fährt keine Postkutsche durch Deutschland, von Dichterschulen ist nicht die Rede. Parteikämpfe, Hass der Klassen, Hochmut der Industrie, Wüste, verwirrte Ideologien, die geistigen Klein vor den anmaßenden Industrierittern, Börsen, Hyänen, die geistigen Beschützer des Schwachsinns der Imperialisten und ihrer Fresssucht. Groß im Land die Beschäftigung mit nebulosen Dingen. Der Faust geht schrecklich um, nennt sich auch Hölderlin. Wo lacht man? Versteht man, mit der Achsel zu zucken und weiterzugehen? Wo achtet sich der Geist und zeigt sich als Macht? Wo schätzt man Klugheit, Leichtigkeit, Skepsis? Wo versteht man zu spielen, in sich zu ruhen, bewegt sich frei umher, liebt Bäume Himmelland? Wo ein Hauch? Einblick Heine Ich weiß nicht, was soll das bedeuten, Dass ich so
0: ärmlich bin. Kein Märkchen aus alten Zeiten, Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt Und es fließen Euronen, Der Gipfel des Geldes funkelt In spenden Sonnenschein. Die schöne Webseite sitzet Auf www.wunderbar. Auf den Taggenau.de. Sie wartet auf vergoldetes Haar. Bis morgen.
1: Auf den Taggenau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.